0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Alfredo Uribe.
1: ¿Qué onda, banda? Bienvenidos. Martes de podcast. Bueno, miércoles porque se estrenan, Ajá, los, se estrenan los miércoles. Yo pero soy Cristian Sales. No
0: somos irresponsables y estamos grabando esto el martes, güey, en la pinche noche. Son las pinches 10.55 o sea, de la noche.
1: Típico de novatos, güey, que estamos empezando en esto y queremos grabar el pinche episodio un día antes para que... Sí, claro. Acá mi camarada se aviente la postproducción en chinga mañana antes de entrar al trabajo.
0: Sí, y ya tenga que estar pinches puesto a las... Tres de la tarde, güey.
1: Pero todo sea por llevarle buen material acá a los radios, escuchas. exactamente. De este exactamente. bonito podcast que se llama The Yellow Raincoat. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! tu puta madre! Parece que andamos bien
0: drogados, güey. ¡No mames! ¿Qué pedo crees? ¿Cómo andas?
1: Pues bien, güey. Aquí andamos. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué ha sido de tu semana? Una pinche basura. No, no es cierto. Eh, ¿El viernes fue mi cumpleaños? Ah, sí, sí. Para que le manden sus... Felicitaciones, Mis felicitaciones, hijos de su perra madre. A Fred. Hola madre, güey, qué agresivo, güey. Eh, que se vayan a la verga, güey. Uh, <ríe> <wey>, eso <ríe> nadie nos escucha, cabrón.
0: Simón. Eh, tuve tres días de vacaciones entre comillas, güey. Pedí el viernes, el sábado y el domingo es mi descanso, así que por eso digo tres días entre comillas, güey. Y me chingué la rodilla.
1: Bueno, ya hacemos un paréntesis aquí porque este güey ya tiene la rodilla chingada, es un chingo, o sea, ya no es novedad, novedad pero
0: cargo un mueble todo porque eh, estamos intentando hacer un cuarto de los que tenemos aquí un estudio, sí. entonces eh, cargó un mueble, y lo subí hasta la bodega de arriba y me chingué la rodilla y valió pito.
1: Y pues de eso se va a tratar el podcast de hoy, sí, o wey, sea, de la maldición de las rodillas. O sea, ya después de los 25 años ya empezamos a ver Güey, tengo
0: 25 años, pero con rodilla de 40, güey.
1: Así es, güey. O, o sea, no sea, O sea, mucha gente se va a identificar con A veces se...
0: en la mañana le pongo WD40 para que... <risa> para, que <risa> calibre, para que se calibre, para que se sí, calibre chingón.
1: Pero bueno, pues vamos a empezar con el tema... Bonito tema. Sabrosón Bonito tema, tema.
0: Sabrosón tema. Si, no. Alguna vez, si alguno de ustedes ha visto Mind Hunters es el mejor personaje que hay en esa pinche serie, güey. La
1: neta. Lo peor es que es real el pinche personaje, Sí, güey. Vete a la verga,
0: güey. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un asesino. Como estábamos tomando así como que este tema de uno paranormal, un asesino, uno paranormal y un asesino. A lo mejor después ya vamos a, a meter más cosas... Eh, por lo pronto intento agarrar cosas a la verga. Por lo pronto intento agarrar cosas de películas o series o que hayan salido en series para que sea un poquito más así como que, ah, yo conozco a ese cabrón o yo he escuchado de ese cabrón en algún lado, ¿no?
1: Sí, como para que la banda se sienta un poquito más identificada, a lo mejor eh, lo vieron en algún episodio de Mind Hunters uh -huh. o lo vieron en alguna otra serie o en algún documental o en alguna serie de, de otro programa que no sea de otro canal, que no sea Netflix uh -huh. y les interesó el tema, les interesó el caso y pues aquí les traemos pues el, el tema a nuestro a nuestro estilo, ¿no? A ver qué les parece.
0: Este güey es conocido como el Coed Killer en Estados Unidos. Eh, Coed Killer era porque generalmente asesinaba personas eh, o mujeres de eh, universidades, entonces Co Education Coed Killer
1: Bye. es como que un mal chiste de, de, de la policía de, de Estados gringos. Unidos. Sí, sí, sí. sí. Eh, Coed Killer. Que hablando de eso de mal chiste, güey, este caso la neta sí me suena como un chiste porque para los que son sensibles, güey, está bien denso el pinche caso, güey. <ríe> sí, güey. Pero misteriosamente cuando conoces a fondo de ellos, como que muchos policías e investigadores lo recuerdan con, con hasta cierto cariño, wey. Así es, así es. Porque... Era
0: muy manipulador.
1: Sí, güey. Y hasta la fecha sigue como si... Bueno, no sé si sigue vivo todavía.
0: Sí, sigue vivo, tiene setenta y tantos años.
1: Sigue vivo el vato, pero muchos policías que lo custodiaron en la prisión... Se hicieron grandes amigos de, así es. de este personaje, ¿no? Uh -huh. Cosa que me llama un chingo la atención, güey. Y
0: lo más... Un dato antes de empezar, lo más incómodo que yo creo que es esto es que el vato hace eh, audiolibros para las personas que no pueden ver. o sea, de, Sí, hacen audiolibros para los invidentes, ¿Invidentes? Vamos, vamos a ponerlo así. Eh, y pues su voz puede ser encontrada en un libro en una tienda de audiolibros, güey.
1: No, eso sí está muy bizarro, güey. O sea, ponte en contexto, güey. Tú eres invidente, Simón. Sí, o sea, de entrada ya está culero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, culero. Que sí. O sea, No ves, güey. Uh -huh. o sea, para los que no saben si, qué es in ser invidente, pues son los que no ven, güey. Ajá. Entonces, de repente te ponen un audiolibro, güey. Simón. Sí, y, ah, chingón, está, está muy bueno el audiolibro y entonces viene un vato mamón culero de la familia, no sé, el primo culero de la familia que siempre anda bulleando al primo y no, al primo más vulnerable. Le dice, güey, ¿sabes de quién es ese libro? Sí,
0: sí, sí, claro que sí, güey,
1: sí. ¿Quieres que te explique quién es la persona que está detrás de, de lo que estás escuchando? Chale, si está medio si está medio, sí está turbio, medio cabrón,
0: ¿no? ¿no? Sí, claro que sí, güey. Y más porque yo estoy muy acostumbrado a, a escuchar audiolibros cuando no, no puedo estar leyendo. Siempre tiendo a estar haciendo algo mientras estoy trabajando. Si es escuchar un audiolibro, un podcast, o si no estoy trabajando, si tengo tiempo libre, estoy leyendo... O estoy haciendo estos pinches episodios y de todas maneras estoy leyendo y traduciendo. Así que eh, hay veces en las que me sorprendía de que ciertos audiolibros... Yo, yo conozco esa pinche voz, yo conozco esa pinche voz y me sorprendía de buscar quién era la voz y me, eh, y me sorprende que era, no sé, la voz de alguna caricatura o la voz de, de no sé, algún actor que yo conocía.
1: Sí, os, os, muchos actores de doblaje también nos prestan su voz para audiolibros, ¿no? Uh -huh, así es. Pero bueno.
0: Pero bueno, vamos a empezar este episodio. El día de hoy vamos a hablar de Edward Kemper III.
1: O sea, no primero, no sé. Se... O sea, había tres uh -huh. hijos iguales a este cabrón. Simón. <risa> bueno, bueno no igual. Se llama Edward Emil llama...
0: Kemper III. ¿Emi? Emil. Emil. Emil de Emilio, de Emil. Ajá. Tercero.
1: Edward Emil. Uh -huh. Edward Emil.
0: Edward Emil. Edward Emil Kemper III. Generalmente le decían Kemper o Ed. Ed Kemper. The Big Ed también le decían así. Sí. Eh, ahorita van a saber por qué. Muy bien, este cabrón, güey, nació en diciembre 18 de 1984, güey. En Burbank, California. Eh, todo esto está alrededor de California. Todo lo que pasó con él es alrededor de California.
1: Mm, Cali. Cali. La bella Cali. La bella Cali, güey. La loca Cali. Después de escuchar este... Esta historia ya no va a ser tan... Larga. No te van
0: a dar ni ganas de ir, güey. No, conociendo sí. que hay vatos así, güey. Eh... El vato, güey, nació siendo una cacota de 5.8 kilos, güey.
1: O sea, los doctores dijeron, si no lloras un tumor, está mal. Sí,
0: güey, o sea, como que comió mucha comida tailandesa, güey, la señora, güey, y hizo una cacota, güey, de esas es mamalonas.
1: Literalmente wey. lo zurró. Así es. Mm,
0: él era muy inteligente, pero desde que era muy niño presentaba eh, actitudes psicopáticas y antisociales, lo cual, pues, digo, ya sabemos... Cómo eh, terminan
1: esos casos. Sí,
0: exactamente. Bueno, adelantándonos 10 años... Eh,
1: o sea, pero actitudes, te refieres a... O sea, no sé si lo vayas a decir, pero pues el vato empezaba a torturar animales. Y...
0: Ajá, exactamente. Bueno, a eso es lo que voy.
1: Me gustaría que lo, que lo comentaras porque ese punto de tortura en animales como que es ya es, un factor. Roja, sí. Ajá, es Es una alerta roja, sí. Es como
0: que... Hey, si, ven, eh, si ves Main Hunters, eh, ahí puedes ver el perfil que ellos están usando y generalmente el torturar animales era directamente relacionado a asesino serial.
1: Sí. O sea, para las mamás que nos están escuchando en casa, pues si ven a sus hijos de, de pronto como que... Haciéndole algo a sus perritos, a su wey, conejo. Güey, yo digo que
0: si el niño está jugando y lo pateó, pues eso pues, no, no entra, ¿verdad? Pero si ya ves que el cabrón le esfuerza el pescuezo, los mata, güey, sí. les corta las patas, les Mira, arranca los pelos, güey. ¿quién,
1: ¿Quién de nosotros no, no se cargó uno de esos pollitos, güey, por, por abrazarlo o hacerle así, güey? Simón. Nos pasó a varios. Simón. Pero ya de que el vato esté así como que buscando, no sé, güey... Lo voy a meter al micro, andas a ver qué <risa> La verga, pinche sí. nugget de pollo, güey, a sí, la vez. Sí, no, sí, sí, está más denso, entonces...
0: Sí, hay que prestar mucha atención en ese tipo sí. de
1: cosas. Así es.
0: Muy bien, adelantando unos 10 años, güey, cuando... Eh, güey, cuando él tenía 10 años, enterró vivo a un gato de la familia, güey. Eh, él esperó a que se muriera, o sea, lo enterró, esperó que se muriera, después lo sacó, lo decapitó y puso su cabeza en una estaca, güey. Ah. <risa> eso te tenía 10 años, güey.
1: No, pues ya así, así eso, pero sea, no entiendo cómo no. Bueno, no sé si su familia era funcional, no creo que haya no. sido muy funcional, pero no entiendo cómo un niño que hace eso, como que rápido no. No, no levanta sospechas. Bueno, sí, pero
0: es, es que tampoco estábamos en los 80, 94, serían 10 años y en el 94, güey.
1: De todos modos, güey pues sí. No, no, ya, ha haber sido antes, ¿no?
0: No, porque si nació en 1984 y tenía 10 años cuando hizo esa madre, era 1994.
1: Ah, entonces ahorita no tiene 70... Ahorita ha de ser una persona como ¿de qué será? Unos... Eh...
0: No, espera, sí tienes razón.
1: Unos 54 años. No. Mm. No, no, no. Me, la, me volé la verdad como ¿Unos 44 años? Pues, Disculpenme las matemáticas.
0: Bueno, lo checaremos a rato. Es joven. Es, <risa> es joven. Es joven, joven persona, entonces, sí. sí, sí tienes razón. Eh, después de esto, eh, a, la, a la edad de 13 años, la familia compró otro gato, güey, porque primero se estaban tratando de recuperar de la mamada que hizo este pendejo, güey. De la traumatización que tuvo este pendejo para sus hermanas. Para eso tenía dos hermanas. Ajá. Y eh, el vato se dio cuenta de que el gato quería más a su hermana que a él, a su hermana más pequeña... Y al vato, pues, no le agradó eso, siendo un pinche psicópata, güey. Entonces, el vato lo acuchilló y guardó pedazos del cuerpo del gato en su closet ...hasta que su mamá lo encontró. Obviamente, no, de haber apestado a mierda, güey.
1: No, pues, no. Sí, ya estábamos hablando de que el vato sí tenía serios problemas, güey. Uh -huh. Y supongo yo que es, es derivado de una falta de afecto muy cabrona también. Ah, por, así es. Porque, pues, tan solo con el hecho de ver el motivo, el móvil por el que uh -huh. lo hizo ya te das cuenta como que el vato estaba muy necesitado de atención, de, de afecto. Así es. Y pues, ¿qué más? ¿Qué onda?
0: El vato tenía una tendencia media rara, güey. Tenía unos rituales medio sexuales, güey. Con las muñecas de sus hermanas. El vato solía hacer actos medio extraños con las muñecas. Y quitarles las llaves que tienen una unión en la cabeza. Como que hacen pop. Ajá, sí. Y las muñecas también se las quitaba. O sea, las muñecas, las manos, vaya, se las quitaba a las muñecas. Sí. Y eh, el vato tenía así como que... Bueno, tengo entendido que hay por ahí una parte en donde él dice que solía, cuando no estaban sus hermanas, decapitarlas y eyacular sobre ellas. Chale. Sobre las muñecas. Eh, sí, es algo medio... Medio extraño. Eh, una ocasión la hermana mayor de él lo molestó diciéndole que por qué no besaba a una maestra en la que, a la que él le tenía un crush, a la que estaba enamorado de ella. Ajá. Y el vato le dijo, si yo la fuera a besar tendría que asesinarla primero esto cuando todavía tenía como 14 años.
1: No, sí, el vato sí estaba muy denso, güey.
0: Sí, sí, estaba perfectamente o mal sea, del sí, culo.
1: Sí, estaba así como para... Hijo, ya métanlo, o sea, antes, lo antes posible... metan es. a este güey a un, a un psiquiátrico... Y jamás, jamás lo saquen de ahí, güey.
0: Exactamente. Mm, el vato solía robar los binoculares de su papá... Para ir a esperar a su maestra eh, por la ventana... Y así verla desnuda y así. O sea, el vato te estaba como que muy... Eh, tenía un crush muy grande sobre su maestra.
1: O sea, tenía una obsesión con tenía su maestra. Tenía una obsesión
0: con su maestra, el cual, pues, no llegó a más, ¿verdad? Simplemente fue una obsesión, gracias a Dios. Gracias a Dios. <risa> Dios. Exactamente. Eh, uno de sus juegos favoritos de niño era jugar a la cámara de gas o a la silla eléctrica. Eh, <risa> curioso. Sí, curioso. <risa> Esto consistía en que el vato ah, obligaba a sus hermanas a que lo amarraran a una silla... Y prendieron un switch imaginario y el vato hacía como si se muriera, güey. Por sí. así decirlo. Como si hubiera electrocutado, como si muriera ahogado, o asfixiado en la cámara de gas.
1: Y eso le gustaba al vato.
0: Le enculaba, güey. Eh, digo... Eran, hasta ese momento, eso pues, se me hace un poco más inocente, pero aún así como que sacado de perro, güey.
1: No, no, güey. Esa... Yo fuera el padre de ese niño, sí me sacaría un chingo de pedo, güey. Porque en primera, pues, no es un comportamiento normal. Ajá, exactamente. Y en segunda, güey, pues... A esa edad están los vatos jugando con sus pelotas, con sus... <risa> o, o sea, no, no literalmente con sus pelotas, sino con sus pelotas de plástico, güey. Con sus pelotas de fútbol, de básquetbol. Simón. Están como que interactuando más con sus amigos en bicicleta. Y sobre todo en ¿sabes? ese año, güey. Sí, güey. O sea, había como que más distracciones normales sí. que pudo haber hecho un niño de su edad que andar jugando a la silla eléctrica, a la cámara de gas, a estarle quitando las cabezas a las muñecas de Exactamente. sus hermanas,
0: güey. Cuando era niño, este güey tuvo dos experiencias cercanas a la muerte, güey. Eh, ahí te puedes... Des... Dar más o menos a entender, güey, qué tan jodida estaba la familia, güey, porque su hermana mayor lo intentó empujar a un tren en movimiento, así que casi se lo lleva a la verga el tren. Y la misma hermana lo empujó a la parte honda de una alberca y el vato acá desahogaba, güey.
1: Ok, entonces, pues, familia difícil, familia complicada, güey. Así de jodida estaba su familia. No, no me hubiera gustado haber nacido en una familia así. Está...
0: Está medio raro, ¿no? O sea, desde ahí podemos ver cómo empezó este desmadre,
1: güey. Sí, ya como que te dan alertas rojas, como que te da el... los antecedentes de la familia, pues ya te empiezas a, a hilar los, los puntos del porqué de, del comportamiento de esto. A ver, pero vamos a, a debatir un poco aquí, güey. O si sea, ¿tú crees...? Que este tipo de personas, a lo mejor adelantándonos un poco, ¿tú crees que el factor familia obviamente es muy importante, pero crees que sea un 100% o crees no que es un son de nacimiento?
0: No es un 100% y tampoco creo que sea de nacimiento. Mm, si, bueno, yo leí el libro de Mind Hunters no te explican al 100%, es más como que acción, más acá como de... Sí, como... Como diciéndonos nosotros somos la verga, ¿verdad? Y fuimos los que descubrimos esto. Eh, pero ahí te dan cuenta o te más o menos te explican del perfil que ellos siguen y, eh, y cómo van creando ese perfil, cómo se dan cuenta de que es un potencial asesino en serie, en este en, creo que les llamaban, no era asesino serial, sino lo que les decían asesino en serie, este... Y parte de eso es, uno, eh, pues eh, lo antisocial, lo retraído. Dos, tenía que ver mucho la familia, si él era buleado, si él era eh, humillado por su familia, si no le daban caso. Eh, Tienen todos estos factores. Y él, lo que es Kemper... Eh, que es en el quien se basaron, fue el primer personaje o el primer asesino en el que se basaron para hacer ese perfil.
1: Fue como Cumple el molde, el molde para que ellos empezaran a armar mm. su perfil, porque no sé si los güeyes que salen en Mine Hunters en la serie mm. realmente fueron algunos agentes Sí, reales. fueron agentes reales. El, libro, okay. el, el, o sea, la el serie, libro de la serie es real. La serie... En, lo que pasó en la serie de que estos vatos cuando están siguiendo los casos de los asesinos uh -huh. que ellos van investigando, si sí. ¿sí es real que ellos van y lo consultan a él, que van, es. que lo van, lo visitan y le preguntan, a ver, güey, este, ¿cuáles fueron tus, in, tus motivos? Sí, así es. Este, cuáles fueron tus emociones al momento de realizar esos actos. O sea, sí fue real que ellos lo contactaron, fueron a visitar la prisión para que les diera más información de cómo ¿Actuaba su cerebro al, a, para hacer ese tipo de actos?
0: Sí, sí, es real. Eh, la, la gente Ford, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra gente, fueron los encargados de hacer todo eso. Ford fue el primero, fue el que fue solo con, con Kemper. El primero fue Kemper. Fue el primero con Kemper y Kemper, al ser tan manipulativo y al querer estar en todos lados, güey, a pesar de todo lo que hizo, pues se le hizo buena idea de que en él iba a estar basado... Eh, lo que es eh, los antecedentes de una persona con un perfil criminal o de asesino serial.
1: O sea, como que él vio la oportunidad de figurar en, en dentro de, aunque sea en, ese, en esa... Uh -huh. O sea, lo vio como, ten, si mal no recuerdo, para él era como un logro, ¿no? Como, Exactamente. Era como un honor el hecho de que la policía se basara en su perfil. Para... Y que le
0: estuviera pidiendo ayuda a la policía. Bueno, el FBI, el, el buró.
1: Sí, o sea, era como, wow, o sea, cumplí uno de mis logros o algo así, ¿no?
0: Así es. Eh, eh, sí, el bate era así como que...
1: Entonces, volvemos a la pregunta inicial, o sea, ¿se nace o se, o se hace?
0: No creo que haya alguien que nazca con eso, sino creo que conforme lo mejor... vas creciendo vas adquiriendo ese tipo de cosas.
1: A lo mejor... Sí se, se... al momento de nacer a lo mejor si sí se adquiere como... o si sí se nace con alguna desfunción. Uh -huh. eh, no sé, por decir, el, el problema de no poder relacionarse socialmente. Uh -huh. de, pero a lo mejor los factores culturales, los factores familiares terminan de influir para que se incline hacia ese punto, ¿no? Sí. Eh,
0: bueno, sí tienes un buen punto. Igual y sí se pueden hacer, pero depende de... Eh... Es como que algo que lo activa, ¿no? Yo supongo que es así como que un switch como de activación que no es así como que nada más clack, sino que son ciertas circunstancias que lo van a empezar a activar de poco a poco hasta llegar a tronar.
1: Probablemente sí, porque también, o sea, he visto otros casos como, como no sé si has visto el niño la niña rusa, creo, que era como psicópata también. Sí. O no sé si era rusa o estadounidense, no recuerdo. Pero de chiquita decía como que muchas incoherencias o muchas cosas así que sacaba de pedo a sus familias y a los psicólogos y demás. Ajá. Y tengo entendido que a esa niña, o sea, no cometió ningún acto ni hizo nada criminal. Pero la empezaron a tratar con psicólogos y demás. Y ahorita creo que ya es una, una persona adulta y se logró rehabilitar, o sea... Ajá, exactamente. A lo mejor si lo detectan esas alertas rojas a tiempo, Ajá. puede ser que eviten o a lo mejor muchos fueron rehabilitados antes de que se activaran o antes de que pasara algo así.
0: Exactamente, en *Mind Hunters* también, eh, bueno, lo que, era el buró, lo que era el buró, el buró estaba interesado únicamente en cómo atrapar, es, hacer ese perfil para poder atrapar asesinos seriales. Y la psicóloga que estuvo a cargo junto con ellos de hacer los perfiles y de buscar las razones psicológicas de lo que quería era prevenir asesinos seriales.
1: Sí, que, que llegaran a tal punto que fuera tan efectivo el perfil y todo lo que estaban armando Ajá. para que se pudieran detectar antes, incluso de que realizaran los Exactamente. actos... Exactamente, y poderles darle ayuda
0: psicológica antes de que esa persona se convirtiera en un asesino serial. Ese era el fin de la psicóloga de, que estuvo a cargo de Mindhunter, no me acuerdo del nombre, pero ese era el fin de ella, pero el fin del buro era simplemente los quiero atrapar.
1: Sí, porque atraparlos ya implicaba un... A, probablemente lo que ellos vieron era que si los... Los identificaban antes de... Eh, sería más caro como llevar el tratamiento la terapia para rehabilitarlos... Que ya atraparlos una vez que se hubieran convertido en eso, ¿no? Así es. No, pues está cabrón, güey.
0: Pero bueno, eh, este cabrón de Kemper era muy cercano a su papá... Pero ahí viene una parte en donde yo creo que fue así como que... Güey, Lo detonó. Sí, pie en el gas y dale para adelante, güey. En 1957 eh, se separaron sus papás. Fue un divorcio, pues, un poco brusco, por así decirlo. Y él tenía una severa relación disfuncional con su mamá. O sea, realmente se odiaban los vatos, güey. O sea, legal era una pinche... Eh, Cosa de que su mamá no lo quería, güey, prácticamente. O sea, pues, sí, estaba muy cabrón eh, o sea,
1: su relación también, con su mamá. También, pues, de, de ahí puede que se haya, haya sido un factor importante, ¿no? El hecho ah, de la relación con su mamá, porque tengo entendido también que la mayoría de sus víctimas, o si no es que todas sus víctimas, fueron mujeres. mujeres. Uh -huh. Entonces, la figura materna a lo mejor ahí influenció en. Exactamente. En mucho...
0: De hecho, sí dice que tiene una, una influencia. Eh, como con un odio hacia las mujeres es el lado por femenino. Exactamente. Eh, la madre era neurótica, abusiva y alcohólica. Solía abusarlo verbalmente. y lo hacía dormir encerrado en un. en, una, en un closet, por así decirlo. Al vato lo encerraba en un closet toda la noche porque la mamá tenía miedo de que él lastimara a sus hermanas por todo lo que había hecho y sus sí. comportamientos. O sea, la mamá sí estaba. Eh, también tenía tanto... problemitas, ¿no? También tenía problemitas, pero sí estaba al tanto de que el vato no era normal, güey. O sea, sí, me explico.
1: O sea, sí, sí. O sea, ella sabía que era un peligro potencial el hecho de tenerlo ahí por todo lo que. Lo que también había estado viendo en su comportamiento. Así es. Pero también esta culera lo que hizo fue agarrar una pinche cerilla y aventarle fuego al sí. a un tambo de gasolina. Exactamente.
0: Güey. Eh. Su madre, él, se, se, se burlaba de él por el tamaño y era una persona muy grande. Eh, cuando tenía 15 años, él ya medía un metro con 93 centímetros.
1: Hola, Borgo! Wey. Pues está,
0: yo mido 1,80, 1,79. Tú vas a medir como 1,80 también, más o menos. 1,80, sí. Eh, sí. Imagínate un vato de 1,93. Nosotros, entre comillas, podemos decir los que estamos en estatura arriba del promedio. Pero tampoco somos de un metro noventa y tres,
1: güey. Y no, y lo sorprendente también es que a, a los quince años... A los quince o sea, años, güey. Me parece increíblemente sorprendente la cantidad de dan danonino que tuvo que haber tomado ese cabrón, güey, güey. el
0: vato que aunque quisiera pasar desapercibido con la antisocial que era, no podía, güey.
1: Aparte como el físico de ese güey era como el... O sea, era un imán para los, para los pinches pasaditos de lanza, claro ¿no? Claro que sí. Sí, se buleaban. O sea, él. el vato estaba medio gordillo, alto, uh -huh. lentes... Sí. O sea... Cachos, sí, el cachazap es del salón, güey. Sí,
0: güey. A huevo. Eh, ella se rehusaba a mostrarle afecto porque creía que lo iba a hacer gay, güey. O y, sea... Sí. Eh, sí, güey. O sea, no le mostraba afecto porque decía que lo iba a hacer gay.
1: O sea, hasta aquí, en este punto de la historia, 80% fue la familia. Sí. 20% el vato traía pedos. Simón. Eh, también le decía que él era como su papá y
0: que ninguna mujer nunca lo iba a querer. Ah, sí. O sea, imagínate, güey, decirle a un vato de 15 años a esa mamada, güey. Y burlarte de él porque está alto, güey.
1: Y ya con problemitas, güey.
0: Sí, wey. sí. Y ya sabiendo a, a sabiendas de que tenía pedos mentales, eh, Su madre se dice que sufría de trastorno de límite de personalidad.
1: Bueno, pues ya... Ya
0: vemos más o menos de qué parte de la familia viene vemos... ese pedo, ¿no?
1: Sí, sí. Ya vemos que, que la, la señora, pues, ya traía sus su problemitas. O sea, entonces, güey... A pesar de que el 80% fue también el entorno familiar en el que se crió, pues esto también, el dato de que la mamá tenía un trastorno...
0: De eh, límite de personalidad. De, de
1: límite de personalidad me da como que cierta, cierta señal de que tal, tal vez eso también se pueda heredar genéticamente, ¿no? O sea, sí, es
0: posible que se herede genéticamente. De hecho, hay una historia que luego la vamos a compartir donde es eh, abuelo, padre hijo donde los tres fueron asesinos seriales.
1: A la madre, güey. Uh -huh. No, pues sí, sí. Sí tiene mucho sí, que, ver sí, tiene genética, que ver la genética, Tiene que ver la genética, exactamente. O sea, tal vez no, como ya lo mencionamos, tal vez no el 100%, pero sí. Sí, pero sí, debe fluye. haber
0: un caso de, no sé, 100 casos, o sea, de 100 eh, eh, con descendencias, pero lo hay.
1: Sí, sí se ha dado. Sí, sí, ha se existido. Ha existido. Uh -huh.
0: Y ese caso, pues, es el, por así decirlo, el más datado acerca de... Y ...descendencias que donde los tres fueron asesinos seriales. Eh, cuando el vato tenía 14 años, el güey juntó un chingo de lana, güey... ...bueno, no un chingo de lana, es juntó lana, güey, y se huyó a casa de su padre. El vato juntó para poder eh, pagar el autobús y mamás así, y el vato se largó con su papá. Ella se había casado de nuevo y tenía un hijastro. Mmm... El vato vivió un tiempo con él, pero después su papá, al momento de tener problemas con el hijastro y con su nueva esposa, eh, lo envió a vivir a casa de sus abuelos en un rancho en North Fork, California.
1: O sea, tampoco lo... También ha de haber sido difícil, güey, de que el vato fue buscando... O sea, no se sentía a gusto primero con su mamá ni con sus hermanas, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna forma era muy apegado a su papá cuando era chico. Así es. Y supongo que ha de haber buscado la manera de estar junto a él o, de, o no sé, ahorró toda su lana, lo, lo que pudo haber ido, lo que pudo haber estado juntando Simón. de poco a poco. Se fue a buscar a su papá y resulta que el papá tampoco lo aceptaba, tampoco lo Exactamente. quería. Exactamente. De hecho, empezó terminé. a tener problemas
0: porque, pues, el vato le daba atención al hijastro y el vato, pues, al ser muy pegado con su papá, como que eso lo puso celoso. Y eh, ahí fue donde empezaron los problemas con su madrastra o con la esposa de su papá. Y fue así como que, güey, sácalo de aquí a la verga porque este vato está medio loco y no vaya a hacer alguna chingadera.
1: Y pues sí, lo mandaron con sus abuelos.
0: Los mandaron a vivir con sus abuelos, eh, Edward Kemper primero por así decirlo. Eh, el vato odiaba estar en ese pinche rancho, güey, odiaba estar con sus abuelos. Se la pasaba diciéndole a su abuelo que era un pinche senil y él proyectaba el odio a, su, a con su mamá el odio a su mamá lo proyectaba con su abuela él decía que les quitaba sombría y se la pasaba humillándolos o sea a él y a su abuelo le quitaba sombría eh, y que se las pasaba humillándolos o sea la, la abuela era una abuela mandona güey que y el pinche abuelo pues tenía el mandil bien puesto entonces
1: o sea es como que estaba hecha con las ideas antiguas no uh -huh. y, y como que tampoco lo aceptaba muy bien a este cabrón Sí. Y pues también lo estuvieran chingando ahí un poquito, ¿no? Así es.
0: Eh, mira, aquí es donde veo que tuve el error. Eh, porque... duplicaste eh, hojas o qué? No, en eh, 1964 fue cuando fue su primer asesinato y yo puse que nació en el 1984. Uh -huh. Entonces sí puede que sí tenga 71 años.
1: O sea, ¿pero cuándo nació entonces, güey?
0: Uh, si él tenía 10 años, aquí tenía 15... De 64, quítale 5. Era en... El 56.
1: Nacional 56.
0: 56, ¿no? Y todavía quítale 10. ¿46? 46, entonces puede tener 71 años.
1: Ah, ok. Es que también a mí se me hacía como que muy... Sí, 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 muy... muy... Como que para el, dijiste que en el 94 tenía 15 años, sí. ¿no? No, en el
0: 94 tenía 10 años. 10 años, ajá. Sí, pero me, me equivoqué.
1: Hacía como que, ah, cabrón, este güey está muy joven, ¿no? Sí, se, se, Según yo, ese, ese pedo ya tiene mucho.
0: Sí, 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 ahí fue donde me equivoqué. Eh, error de typo. <risa> <risa> um, en agosto 27 de 1964... El batillo Kemper ya tenía 15 años y tuvo una discusión con su abuela. Él se enfureció tanto que tomó su rifle calibre 22 que su abuelo le había dado para matar, eh, para cazar, vaya, para cazar venados.
1: Sí, pues eran de rancho, uh -huh. típico que... Sí, típico como, de... Que... como el cabrón del, prim, del... Segundo episodio. De Xavier, ¿no? Sí, que, que okay. le,
0: le dieron su pinche riflito. Yo tengo un riflito. Simón. Va
1: a practicar...
0: Va a practicar unos tiros, no la voy a ir a cagar.
1: No voy a, ir a cagar.
0: Bueno, el vato caminó hacia la cocina donde se encontraba su abuela. Su abuela estaba haciendo... Ella hacía dibujos, eh, digo, libros para niños. Ella eh, los, los dibujaba y pintaba y hacía como que historias y mamás así. Y el vato se dirigió hacia la cocina y su abuela le dijo que no le disparara ningún pájaro, por favor. El vato, en lugar de hacer eso, le disparó directamente en la cabeza y dos veces más en la espalda.
1: Holo Borgo.
0: Después de eso, el vato procedió a acuchillarla ya muerta, o sea, post-mortem.
1: No, 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 des tantos detalles, güey. Güey, por, por favor, güey. No, el vato wey. la
0: cuchilló post-mortem y después de eso eh, procedió a agarrar a su abuela y arrastrarla hacia la habitación, güey. Eh, digo, ¿qué más quieres? Tiene 15 años, güey. O sea, no puede ser posible que, que pueda hacer ese tipo de cosas, güey.
1: O sea, sí, sin, sin miramientos, uh -huh. o sea, sin arrepentimientos, tómalas allá el vato. Sí, y, y eso estaba... no es lo
0: peor, güey. Lo peor es lo que dijo después. Mira, después de eso, güey, el abuelo de Kemper, que se había ido a la tienda a comprar el mandado, güey, regresa de la tienda y él lo recibió con el calibre 22 disparándole al vato, güey, en la cochera. Y después él llamó a su mamá, güey. O sea, no sé por qué verga llamó a su mamá y su mamá lo convenció de llamar a la policía, güey. Entonces el vato habla a la policía. Y se queda esperando afuera de la casa que llegara la policía. La policía ve todo el desmadre, güey. Y le preguntan al vato... Ey, güey, ¿por qué hiciste esta mamada, güey? Y el vato nada más les contestó que solo quería saber... ...qué es lo que se sentía matar a su abuela,
1: güey. Oh, la madre, güey. Ya estaba perturbadito el chavo, el chamaco, güey. O, sea, o sea,
0: no sé qué pedo con el vato, güey.
1: Bueno, de hecho, creo que... ...la historia como yo la había investigado... ...como yo la había escuchado... ...era que el güey hizo... ...lo que le hizo a la abuelita, güey. Uh -huh. Y... Como, creo, no, no, creo que no había llegado el abuelo todavía, güey.
0: No, 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 el abuelo se había ido a la tienda y luego regresó. Ajá,
1: pero como él estaba esperando a que alguien llegara y lo descubriera. Ajá. Y nadie llegaba, lo que hizo fue, fue hablarle, hablarle a, a la policía. No, la,
0: bueno, le habló a su mamá y su mamá le dijo que le hablara a la policía. Ajá,
1: pero él como que estaba esperando que alguien le... Exactamente. Lo cachara en, la, en en lo que había hecho. Sí, exactamente. Pero como nadie llegaba, pues el vato dijo, ah, pues le hablo a la policía. Simón.
0: Eh, al llegar su abuelo, el vato, pues, te digo, como, te digo, lo recibió con el calibre 22. Y la policía le dice que por qué entonces mató a su abuelo. Y el vato le dijo que él iba que la, su abuelo iba a estar muy enojado. Que no quería que llegara a casa y que se enterara de que su esposa estaba muerta.
1: Ah, o sea, el abuelo también le disparó. Al abuelo ¿También, también le ¿también disparó. También se lo cargó. Sí, también. Ah, caray. O
0: sea, el abuelo regresa a la tienda, güey, y el vato le dispara, güey. O sea, y la policía le pregunta que entonces por qué le disparó también a su abuelo. Y el vato le dice que porque... O sea, el vato iba a estar muy enojado, güey. Y que él no quería que supiera que su esposa estaba muerta.
1: Wey. O sea, puros pretextos sin sentido, güey. O sea, Exactamente. Puras madres así de incoherencias, ¿no? O
0: sea... mm. Sí, o sea, no tiene sentido, güey, su pinche mente retorcida, güey. Sí, sí, sí. Después de eso, el vato, pues la policía se lo lleva. Y los psiquiatras a los que se les... Se le ponen al vato, güey, para que lo diagnostiquen, lo diagnostican con paranoia esquizofrénica y lo ponen en manos de la unidad de criminales de mentes en el Hospital Federal de Atascadero, California. Mm, digo, ya sabíamos como que iba para allá, ¿verdad?
1: Eh, sí, güey, o sea, o sea ya, ya se habían tardado, güey. Sí, se
0: habían tardado el vato, güey. Eh, mientras el vato estaba ahí, los médicos, enfermeras y especialistas y cómo se llaman las pinches viejas que... o los Social workers, ¿cómo se dice? Trabajadores sociales. Trabajadores
1: sociales, güey. Trabajadores sociales, pinche pocho.
0: simón sí, soy un pinche pocho. O sea, güey. O sea, dice Sara. Ay, güey. <ríe> eh, mientras estaba ahí, güey, estos vatos eh, estaban en desacuerdo con el diagnóstico, dado a que Ed no presentaba delirios ni, ni alucinaciones. Ellos no pensaron que fuera esquizofrénico ni que tuviera... Y aparte de eso, tenía un coeficiente intelectual de 145, güey. O sea, era no, una normal persona... ¿Cuánto es, güey? Lo normal, tía, no estoy seguro, creo que está alrededor de entre 80 y 90, güey.
1: ¡Hala oh, madre! O sea, este vato era un prodigio. Pero es
0: un prodigio, güey. El vato es demasiado inteligente, güey.
1: No, pues con razón manipulaba a tanta gente. Y Exactamente.
0: Es que... O sea, el vato es, eh, supone que era muy inteligente, güey. Para, ten... Para ser tan psicopático o psicópata como quieras Bueno, decir, es bien.
1: que también dicen que ese es un rasgo también, ¿no? Sí. De que es gente sumamente inteligente, sumamente... In, eh, pues sí, o sea con, con, muy, con una habilidad para poder manipular para sí. poder planear o sea, sí, o sea, están cabrones estos güeyes Bien pudo haber sido un ingeniero de la NASA. Algo más sí. sano, güey. O sea, sí, algo así. Si
0: hubieras tenido en Mejor Familia, yo creo que sí hubiera a llegado. A lo mejor güey.
1: era el nuevo Steve Jobs, el nuevo Sí, Blink a lo Gates. mejor lo
0: hubiéramos conocido no por esta mamada, sino por otra cosa.
1: Sí, güey. O sea, qué bonita forma de cagarse también el futuro. O a lo mejor eso es lo que el vato pues, le gustaba, güey. No sé, güey. Sí, estaba muy...
0: Sí, estaba muy no, random muy este pedo. Eh, el vato fue re eh, rediagnosticado con desorden de la personalidad pasivo-agresivo. Él era un presidente, un prisionero modelo, ahí vamos con la dislexia otra vez. ¿Análisis? Análisis. Él fue un prisionero modelo, que raro, ¿verdad? Con todos los pinches psicópatas, que son, que realmente son psicópatas, güey. siempre terminan siendo prisioneros modelos. güey. A ver, creo que ahí estamos grabando otra vez. Eh, dificultades técnicas XDXDXD XD, XD. Regresamos, regresamos. Nos quedamos, nos quedamos en prisioneros los modelos. Eh, el vato, entre comillas, fue rehabilitado, güey. Eh, entre comillas. Y se hizo asistente de un psicólogo de ahí mismo del, de Atascadero, de la unidad de criminales de mentes de Atascadero. Ajá. Y el vato le, lo capacitaron para tomar las pruebas eh, psicológicas de los demás criminales del hospital.
1: O sea, qué grandiosa idea, güey. Uh -huh. ...capacitar a un mismo... ...a uno... ...a un... ...loco, güey. Ajá, exactamente.
0: Bueno, un pero psicópata. Para, para... ellos ya estaba rehabilitado, güey. Es como que este vato no tiene nada, güey. Esos vatos así
1: a mí se me... ...se me hace tan estúpido el hecho de que pensaran que... ...¿cómo pueden saber que ya está rehabilitado, güey? Si ni siquiera entienden... El, el, la mente de una persona así, güey, o sea...
0: Sí, no, o sea, no, no, yo tampoco entiendo cómo, cómo ellos sabían que el vato estaba rehabilitado, pero bueno.
1: ¿Cómo a nadie se le, se le pasó por la cabeza, güey, de que tal vez el vato era una estrategia para, para que lo para que lograra tal vez el objetivo que él tenía era precisamente eso, güey? Exactamente. Tener acceso a toda la información uh
0: -huh. y... Él asegura que con las pruebas que hizo y los resultados... Eh, eso le ayudó a manipular a su psicólogo. El vato aprendió todas de las pruebas. O sea, él tomó todos los resultados y vio así como que, güey, si no hago esto, si no hago esto, y si hago esto, y si hago esto, van a creer que soy normal,
1: güey. O sea, estaba un paso adelante de, incluso de un profesional de la salud mental. más dificultades técnicas. Segunda, segunda falla técnica, pero pues ya estamos de vuelta. Bueno, estábamos donde estábamos comentando que este güey empezó a, a, a juntar la, la información que uh -huh. el mismo psiquiatra estaba recopilando para hacerle pruebas a los demás pacientes o a los demás este criminales que estaban dentro de ese reclusorio de ese loquero. Sí, así es. Y entonces el güey eh, como era una persona su, persona sumamente inteligente, wey, estaba hablando de una persona dotada mentalmente, pues se sí. dio cuenta del patrón que ellos tomaban en consideración para ver si eran una persona peligrosa o una, una persona normal. Uh -huh. Entonces llegó a tal punto de absorber toda esa información para poder manipular a, al, al mismo psiquiatra o al mismo Así psicólogo es. que, el, que lo atendía, ¿no?
0: Así es. Eh... También eh, dice que aprendió de criminales de ofensas sexuales que es mejor matar a una mujer antes de violarla para evitar dejar testigos.
1: Chale, güey. Eh, sí. O sea, a la vez de que él estaba aprendiendo cómo eh, evitar las pruebas o cómo ser descubierto, también uh -huh. estaba aprendiendo eh, tips o, o, o algunas... Algunas... ...manías que también tenían Ajá, los, los demás asesinos para poder aplicarlas en un futuro o cómo.
0: Así es. Yo digo que el vato se dio cuenta de que la mayoría de los güeyes que atraparon, güey... ...fue porque dejaron vivas a las mujeres que violaron. Sí. Y entonces para él fue así como que fácil. Ah, güey, pues para que no me atrapen, pues mejor las mato primero y después las violo. Chale, güey. Sí, es así como que... ...un tanto... Todo esto,
1: todo esto mientras ya estaba, entre comillas, rehabilitado. rehabilitado ¿no? Ajá, así es. Eh, hey,
0: güey, ¿por qué lo dejaron ir, güey? Eh, cuando Kemper cumple 21 años, eh, el 18 de diciembre de 1969, eh, se había aprobado a sí mismo como rehabilitado y fue liberado en libertad condicional.
1: Bueno, estábamos hablando que eso fue ya cuando cumplió la mayoría de edad en Estados Unidos. Así es. Tal vez el peso de la ley no era tan fuerte en, sus, en su caso en, hasta este momento porque es. estaba haciéndose, lo estaban tratando como un menor de edad, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa, güey, donde él estaba caían más bueyes así como él, o sea, más asesinos, güey. Sí. Por todo el, por todo lo que me estamos aquí comentando uh -huh. de que hacían pruebas y que él participaba en esas pruebas y que él empezaba como que a juntar toda la información de lo que los otros criminales hacían con sus sí, víctimas. Sí o sea, güey, al chile ya no voy a ir a Cali, güey, después de esta historia, güey.
0: <risa> Yo tampoco, como que se me quitaron las ganas no, de wey, California. está cabrón, güey. Sí, o sea, sí, digo, está bien cabrón. Te wey. lo
1: pintan bien chido en la tele, güey. Cali, sol, playa. Asesinos seriales. Pero no te dicen <risa> esa parte de Cali, güey. Simón,
0: eh, en contra de las recomendaciones de los sus psiquiatras y psicólogos eh, de que Ed regresara a vivir con su madre, el vato le vale verga y regresa a vivir con su madre que en su momento estaba trabajando como un asistente administrativo en la Universidad de California en Santa Cruz.
1: O sea, el psicólogo de Ed uh -huh. le, le, prácticamente le dijo, la chile no regreses a vivir con tu mamá. Uh -huh. Y este vato, por alguna extraña razón, ...decide irse a vivir con su mamá. O sea, todo esto me imagino que derivado del, del... trasfondo que había de la relación entre este vato y su mamá, ¿no? Exactamente.
0: Eh, los psiquiatras, apta, también a pesar de todo el desmadre que él hizo de matar a sus abuelos... ...y de todo ese desmadre, lo creían tan rehabilitado, güey... ...que decidieron deshacerse del expediente criminal de Edward Kemper cuando era joven.
1: ¿Por qué, güey? Porque ya estaba
0: rehabilitado, güey. Porque es un maldito manipulador, güey. Y los hizo creer, güey, que el vato ya era una persona normal y que nunca jamás iba... Así de manipulador era, güey. No me imagino una persona tan manipulativa, güey. No, o manipuladora. Wey, o sea,
1: también... Es, es, es Estados Unidos se supone que el nivel profesional de... Y más estando en un sistema penitenciario debe mm. ser un nivel alto, güey. Las... Y se me hizo algo de novatos que estos vatos dijeran... Algo de mexicanos, güey. Sí, <risa> Eh, hey, este vato qué pedo, ¿no? Pues ya lo liberamos, güey. Ah, tíralo, güey. Ya sí. tenemos mucho... Qué mal pinche reporte de la Ya verga. Tenemos muchos papeles aquí, ya no cabe. Tíralo, güey.
0: Güey, eh, es que por qué, güey. Muy bien. Bueno, pues después eh, Kemper quiso enlistarse para la policía estatal, güey. Pero no lo aceptaron porque el vato medía 2.5 metros y pesaba 136 kilos, güey. O oh,
1: lo vergo, o sea, era lento el güey, entre comillas. Güey, eh, estar... eh, era un batote, güey. ¿Sabes dónde sí la pudo haber roto, güey? NBA, güey. <ríe> la NBA, güey. Sí, hubiera sido un Shaquille O'Neal. Hubiera sido un Shaquille O'Neal. Blanco. Blanco.
0: Y con lentes, pero bueno. Y asesino serial. Eh, el vato aprendió a socializar, por así decirlo, y se hizo amigo de varios policías estatales de Santa Cruz. El vato se la pasaba en bares tomando con los, con los policías y como te digo, se hizo amigos era muy manipulativo, así que se hizo amigo de muchos policías. Y bueno, muy buenos amigos también de, de los policías. Y el güey, eh, mientras pasaba todo esto de que el vato se empezó a hacer amigo de los policías y todo eso, la relación con su mamá empeoró, pero drásticamente, güey. Eh, él describía las peleas con su mamá, las peleas verbales con su mamá, como violentas, viles hor y horrendas.
1: Como que se decían de lo peor. Uh -huh. Peleándose que...
0: por las cosas más pendejas, güey. Pero
1: serían machín, ¿no? O sea, como sí, que... sí,
0: se decían de mamadas acá, güey, a, a matar, güey.
1: Y este güey, o sea, también por el lado de, de la inteligencia que tenía, yo como que siento que también se acercó mucho al, cir al círculo policíaco como para empezar a ver eh, qué información obtenía, ¿no? Uh -huh. Como para ver cómo operaban, o como para ver los puntos débiles. Exactamente, o sea, eh,
0: el vato, a pesar de que estaban peleas o a pesar de que... de que, pues, no estaba en la mejor condición mental, güey, para decirlo así, eh, siempre era muy captativo de todo lo que pasaba a su alrededor, güey. O sea, si como el vato era tan inteligente, lo que hacía siempre era manipular a las personas para obtener lo que él quería. Ya. Yeah. En este caso, se vuelve a repetir el patrón. El vato ahorra el suficiente dinero para mudarse con un amigo en Alameda, California. Y eh, para poder escapar de su mamá, pero aún así no, no pudo, güey, el vato. Porque su mamá se la pasaba chingándolo por teléfono y de repente aparecía en el departamento de su camarada, güey. Y el vato, como no tenía suficiente dinero, no ganaba suficiente dinero, pues le decía quédate unos meses y ahí la tenía, güey. De todas maneras se la pasaba peleando con ella.
1: Güey. O sea, como que tenía una relación amor-odio también con la mamá, porque a pesar de que no llevaban buena relación, se peleaban bien culeros, uh -huh. al final de cuentas ahí seguían los dos buscándose de alguna manera, ¿no? Así es. Y ya después realmente sí aprendió a socializar al grado de tener amigos dispuestos a vivir con él, ¿no? Así es. En
0: 1971, cuando el vato tenía 23 años, eh, consiguió un trabajo en el Departamento de Carreteras, güey, de Estados Unidos. Bueno, de California.
1: Ok. En el o Departamento sea, los, de Carreteras. le daban mantenimiento ajá. a las autopistas y Exactamente,
0: además, ¿no? le dan mantenimiento a las autopistas, ponen los señalamientos, líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y el vato empezó a salir con una estudiante de secundaria de 16 años, el cual no tengo idea de cuál sea el nombre, porque como que la eliminaron de la historia, güey, como por...
1: Para protegerla. Ajá, ¿no? Para yo protegerla,
0: creo. exactamente. Yo creo. Eh, eh, al cual el vato pues, le propuso un matrimonio. Y después de eso, el vato fue embestido por un carro cuando paseaba en su motocicleta. Güey, no me imagino un vato de dos metros y feria güey, en una motocicleta. También se debe haber visto ridículo, güey.
1: Y se debe haber visto como Mister Increíble en, en su cochecito, ¿no? Sí,
0: güey. Se veía haber visto bien raro, güey. Y el.
1: y... Uh, el carro que lo chocó ha de haber quedado bien abollado sí, del moa, putazo wey. contra ese pinche monstruo, güey.
0: Bueno, nosotros pensaríamos que esto es algo bueno. Dijimos, no, pues no mames, güey, lo atropellaron. Igual y sí lo mataron a la verga. Pero en él, güey, esto fue lo que ocasionó, güey, lo que ocasionó que el vato tuviera las herramientas para poder hacer sus asesinatos.
1: ¿Que lo atropellara?
0: Exactamente, porque con el dinero que obtuvo de la demanda del automovilista que, que lo atropelló... Ed compró una Ford Galaxy 1969 y durante sus viajes por las carreteras se dio cuenta de que había una cantidad de jóvenes mujeres haciendo autostop. Autostop es cuando vas en la carretera y levantas la piel pinche sí, pulgar, güey, sí, sí. y te estás pidiendo ray, güey, por así decirlo. Sí. Eh, después de notar el dicho evento, él empezó a empacar herramientas antes de salir a la carretera, güey. Adivina qué empacó, güey.
1: Pues no, no tengo exactamente idea de qué hay empacado, pero me imagino que puros objetos, punzocortantes, puras eh, bolsas.
0: Empacó bolsas de basura, cuchillos, sábanas y esposas.
1: Sí, me imaginé, güey. Mm. ¿Esposas de dónde, güey? Pues ¿De supo... sus amigos,
0: policías? Pues yo supongo que tenía amigos. Bueno, es que en Estados Unidos puedes entrar a una tienda y comprar un rifle, una pinche bazuca güey, o mamás así... Y yo supongo que una de las cosas más es muy difícil. Sí, de, no, no debe ser tan de hecho, difícil no de No debe ser tan difícil de conseguirlas, güey. Digo, es Estados Unidos, America, motherfucker. Ot
1: otro dato curioso, güey. ¿Cómo, ¿Cómo los tiempos evolucionaron tanto, güey? O sea, el tema del autostop en Estados Unidos era muy, muy normal. Incluso sí. yo creo que actualmente todavía se da en, algunos, sí, en algunas zonas en... de Estados Unidos. Pero, por decir, aquí. Es raro que lo hagas, güey.
0: No, man, no mames qué verga, me voy a subir con un verga, sí, güey. Qué
1: ching... O sea, ya pasa... Porque tengo entendido que tal vez aquí en México sí se llegó a hacer también en, en, en algunas ocasiones. Porque recuerdo también que mi, pap mi papá me contaba así de que... En carreteras encontraban a, a alguna persona que iba para el mismo poblado que ellos, uh -huh. así... Y se la llevaban. Sí, Pero, güey, qué huevos de hacer eso, güey. Yo no lo haría, güey.
0: Sí... Y... O sea, yo tampoco, güey. Yo los mandaría a la verga, güey. Me vale verga si es una viejita, güey.
1: ¿Y este güey? ¿Te das cuenta que era diabético Son, y le dieron...? Soné muy mamol,
0: güey, pero me vale verga. ¿Te
1: das cuenta que era diabético y le dieron las llaves de la dulcería, güey? Simón. Es como, toma, güey. Sí. Eh,
0: él empezó a recoger mujeres, generalmente, en la carretera. Y llegó a recoger alrededor de 150 autostops o 150 rides, güey.
1: Hola, madre.
0: Las llevó a su destino y las dejó ir, güey. Antes de sentir la necesidad homicida de asesinar a alguien. Él asegura que de repente sus tendencias sexuales y homicidas regresaron. Él las llamaba a esas tendencias como Little Saples o Pequeñas Saples. Eh, es como que pequeño cosquilleo, güey. Una mamá así, mm. A una mamada así. Así, güey, era una pinche palabra inventada, pero suena bien pinche mamona y homicida. Eh... En mayo de 1972, Kemper iba manejando por Berkeley cuando recogió a dos mujeres que estaban haciendo un autostop. Eh, las dos mujeres de 18 años, eh, la primera llamada Mary Ann eh, Piske, o Pisi, o Piske, no estoy seguro cómo es el apellido, y Anita Luchese, que eran estudiantes del estado de Fresno y querían llegar a Stanford. Kemper anduvo alrededor de, de la carretera por una hora antes de llevarlas a un área boscosa la cual a él, para él era familiar porque pues, se la pasaba en las carreteras haciendo los mantenimientos y después de eso él esposó a Pisque y eh, encerró a Luchese en la cajuela Hasta la otra chava la agarró y la metió en la cajuela y la otra la esposó eh, después estranguló y acuchilló a Pisque hasta la muerte y después hizo lo mismo con Luches. Esos fueron sus primeros... Bueno, no primeros, su tercer y cuarto asesinato. <ríe> Están llevando al niño para arriba. El eh, eh, tercer y cuarto asesinato, pero su primer asesinato después de haber asesinado a sus abuelos. O sea, ya de grande, ya después de que había re sido ha rehabilitado fueron sus primeros.
1: O sea, fueron sus, las víctimas fuera de su, de su abuela y de su abuelo. Uh -huh. Fueron las primeras víctimas ya en un entorno de libertad condicional. Así es. Y ya según rehabilitado y regresando a sus tendencias eh, eh, homicidas, homicidas, ¿no? Sí.
0: Eh, dice que el vato comenta que mientras le ponían las esposas a Pisque, eh, él rozó con su mano uno de los senos de la muchacha y le pidió disculpas porque el vato se le sintió vergüenza. Oh, vaya. Sí, sí qué caballero, ¿no? Sí,
1: ¿no? Pues, Todo no sé un pinche tú.
0: caballero, güey, se mamó un, el vato, ¿eh?
1: Unos modales de primera de aquí del señor.
0: Así es. Él después colocó los cuerpos en su cajuela y se dirigía a casa, pero fue detenido por policías eh, porque el vato tenía uno stop de la parte de atrás rota. Eh, sin levantar sospecha, la policía lo deja ir y al llegar a su apartamento baja los cuerpos y procede a tener sexo con los cuerpos antes de desmembrarlos no. y poniendo sus... ...partes sus cuerpos desmembrados en bolsas de plásticos... ...y tirándolos cerca de las montañas de Loma Prieta. No, güey. Eh, dato curioso, él solía tener sexo con las cabezas cercenadas de sus víctimas... No, no, ...antes no. de deshacerse no, de ellas. No, ya
1: basta, güey. Para, porfa. <ríe> eh,
0: en Mindhunters hay una parte donde se supone que ese archivo está grabado... ...porque todo lo grababan, en donde le dice a Ford... Eh, el vato se acerca a él y le agarra la, la manzana de Adán. Y dice, cuando te estás cogiendo una cabeza, es, no es igual que cogerte una vagina.
1: No, güey, eh, no. Dice,
0: hay un hueso en la garganta y le agarra el cuello y le agarra la manzana. Y se ve cómo la hace para arriba y para abajo. Y dice, tienes que apujar muy fuerte no, para pasar no, ya, ese hueso. No, para, güey, para,
1: güey. Güey, es así ah, es te, te estás yendo muy grotesco ya, güey. Uh,
0: verga, güey. Leta, tienen que ver Man contra si no la han visto, güey. Es una excelente serie y... Y sí tiene mucho detalle.
1: En exceso, güey. El actor es excelente, güey. Tiene... Sí, de hecho, se parecen demasiado, ¿no? Sí, el se parecen un chingo, güey. El actor de con... Con Edward Kemper. La real, sí. sí, se parece un chingo. Eh. Pero no, güey, sí, este vato sí ya estaba muy enfermo, güey. Estaba muy estaba loco. Estaba en otro nivel. Güey, era su rehabilitación, güey. O sea, discúlpenos wey. en casa si... Sí. La neta no... Escuchen con audífonos, no por favor. está fa. muy chido, güey. Eh,
0: después de esto, el 14 de septiembre De 1972 Kemper recoge a una bailarina Coreana, güey, de 15 años Llamada Aiko Ku, Aiko Ku, si sí, suena mm -hmm. raro, güey eh, La cual decidió hacer O pedir Ray a Rai hacer a Stop Stop porque quería llegar A su clase de baile y había perdido su autobús O sea, por haber perdido un autobús, güey, lo que te pasó Güey, no mames
1: no, no me digas que viene otra descripción, güey.
0: <risa> eh, el vato recoge a la morrita de 15 años, eh, coreana, güey. Ay, no, güey. Tenía 15 años, güey. Sí, güey. Y la lleva a una área remota y la apunta con un arma. El vato... Algo pasa, güey. Eh, como que el vato se baja del carro para sacarla del carro, güey. Pero el güey cierra la puerta y tenía seguro, güey. Entonces uh -huh. la morrita esta se queda encerrada en el carro, güey. Mientras el vato está fuera y no puede entrar al, a su coche, güey. Pero el vato es tan manipulador, güey, que la convence de que le abra la puerta, güey. Chale. O sea, ¿Y le abrió la puerta? Y la morra le abrió la puerta, güey. Inmediatamente después de que le abra la puerta, güey, eh, el vato la estranguló hasta que perdió la conciencia. No la había matado todavía. La violó y después la mató, güey. Y la puso en su cajuela. Ay, güey. Mmm... El vato se afolió de ahí, güey, con la morra en la cajuela, güey. Se fue a un bar a tomar unos tragos con sus amigos policías, güey. O sea, digo, yo también necesitaría un trago después de hacer esa mamada. Eh... O
1: sea, <risa> ni no hizo otra parada más que ir directamente al bar a... Al bar
0: a chupar con sus amigos policías, güey. Todavía el vato, güey, tuvo la osadía de salir del bar, güey. Abrir la cajuela para admirar a su presa como si fuera así como que un pescador que pescó una pinche una sardina gigante, güey. Y después de ahí se fue a su apartamento, llegando a su apartamento, tuvo sexo con el cuerpo y después se deshizo vez? del cuerpo, sí. Y después ya se deshizo del cuerpo.
1: No, no, sí, está muy cabrón, güey. Bueno, y luego nos podemos saltar a la parte donde ya lo agarran, güey. <risa>
0: güey, es que tenemos que hacerlo, güey.
1: No, no tenemos, te lo <risa> sí, juro que, que hacerlo, no, güey. güey, te lo juro
0: que no. Es rápido, güey, te lo juro, güey. No, no, no. Yo voy a continuar, güey. El 7 de enero de 1973, güey, eh, Kemper seguía viviendo con su mamá y salió a manejar dando rondines por la Universidad de Cabrillo, güey. Eh, este vato se encontró con una estudiante de 18 años llamada Cindy Schall y la recogió, se la llevó a un área boscosa que él conocía por lo mismo que trabajaba en la carretera, eh, le disparó, después... Se llevó el cuerpo a casa de su madre Donde lo puso en un closet toda la noche güey. Eh, el vato esperó a que su mamá Se fuera a la mañana a trabajar Y al día siguiente Él violó el cuerpo de la muchacha Removió la bala Y después desmembró y decapitó a la chica En la bañera de su mamá güey. Eh, él se quedó con la cabeza Por varios días Tuviendo repetidamente sexo con la cabeza De la chica Y después la enterró en el patio de su mamá el vato enterró la cabeza volteando a ver hacia la habitación de su mamá, güey. Porque él decía que su mamá le gustaba que la vieran hacia arriba, güey. En inglés es de que... Eh, look up to her. O sea, de que la gente la viera hacia arriba, güey. O, sí,
1: sí como, como que... de en una posición de superioridad. Ajá, Exactamente.
0: Vecina. Le gustaba que, que la banda la, la volteara a ver. La hacia volteara la... bien.
1: Sí, o sea, como para sentirse superior o algo así.
0: Sí, este eh, Sí, es algo medio oscuro, güey eh, Los más restos, restos los tiró de un risco, güey De una montaña O sea, así como si fuera basura, güey no, no sé, güey, qué pedo con el vato Siguiendo con esto, güey El 8 de enero de 1973 Kemper tuvo una discusión con su mamá Y se salió de su casa, güey eh, ...con deseos de matar a alguien a la verga, güey.
1: What the fuck, güey. Ya, o sea, nada más o sea, porque se
0: peleó con su jefa, güey. El vato ya va a ir a matar a alguien otra vez.
1: Güey. O sea, ya, ya en este punto ya estaba... O sea, estaba ya muy perdido, ¿no? Sí, el vato ya estaba... Pero, a ver... O sea, ni siquiera habían sospechas... ...de que las personas que había asesinado... ...estaban buscando a la policía como... Ahí te
0: va el pedo. Eh, para esa fecha... Ya había eh, habido sospechas de un asesino serial de, de RISE o de autostops, o de personas que hacían autostops eh, en el área de Santa Cruz. Eh, los estudiantes les, les fue advertido que no se subieran en ningún carro a menos de que tuviera el sticker de la universidad, güey. Eh... Ah, ok,
1: ok. Sí, eso es como para... Como ya había... Ya estaba un poco peligroso, pues implementaron así como una seña para que vieran que esa unidad era... Eh, segura o, Ajá, que, o que pertenecía al mismo campus, así es y que se pudieran subir sin, sin ningún problema, ¿no?
0: Sí, así es. Mm, para su suerte, su mamá trabajaba en la universidad. Eh, el vato le robó uno de los stickers de la universidad a su mamá y el vato, pues, pudo hacer rondines sin ningún problema por, por ya toda la Universidad de Santa
1: Cruz. Yo tenía forma de, de pasar desapercibido. Así es. Eh,
0: lo puso en su carro y Ed encuentra a sus próximas víctimas: Rosalind Thorpe, de 21 años, y Alice Louis, de la misma edad, y en el, en el campo de la Universidad de Santa Cruz. Según Kemper, Thorpe entró primero, dándole confianza a la otra chava de entrar al carro con ella. Y. Después de eso, eh, él les disparó a ambas y envolvió los cuerpos en sábanas, llevando los cuerpos a casa de su mamá. Y primero las degolló en el carro. Y después, eh, llevándolas adentro, violó sus cuerpos, las desmembró, removió las balas para evitar identificación y se deshizo de los cuerpos al día siguiente. No, güey. O sea... No sé ya, güey. Con este vato, qué pedo, güey. Ya vamos a acabar, güey. Ya, ya viene el final, güey.
1: O sea... Es... Era muy metódico también a hacer su chingaderas Sí. Y... Era muy,
0: muy, muy metódico. Por eso es, es el, el pinche ejemplo perfecto para las personas estas del FBI que fueron a, para a hablar con él.
1: Tener como... Era el, el, el ejemplo perfecto de cómo operan esos güeyes, ¿no?
0: Exactamente. El 20 de abril de 1973... Ed se encontraba en su casa tomando una siesta y su mamá regresó de una fiesta. Eh, él se levantó de su siesta cuando ella llegó y entró a su cuarto mientras ella estaba leyendo un libro y su mamá le puso así, le dijo así como que, pues, de seguro ahora vas a querer que estemos hablando toda la noche de lo que pasó en tu día. Y el vato le dijo que no y que tuviera buenas noches y se, returó, se retiró a su habitación. Mm. Tan pronto ella eh, durmió, se durmió, este... Él llegó a su cuarto y la golpeó fuertemente en la cabeza con un martillo, güey. Esa ya es como que ya voy a acabar contigo a la verga, güey. Ya me tienes hasta la madre, te voy a golpear con un pinche martillo, güey. Eh, le cortó el cuello, luego la decapitó, tuvo sexo con su cabeza, no, tuvo sexo güey. con su cuerpo, tomó su cabeza, la puso en una repisa, le gritó por una hora, güey. Le gritó a la cabeza de su mamá por una hora, la aventó dardos y después literalmente con el martillo le sumió la cabeza. O sea, le sumió la cara adentro de su cabeza, güey. Eh, el vato le cortó la lengua y las orejas y las puso en el triturador de basura. El triturador de basura no lo pudo moler todo y se regresó por el drenaje.
1: Ay, güey, ¿por qué tienes que ser tan pinche gráfico, güey? Eh...
0: Eh, volvió a violar el cuerpo de su madre, lo escondió en el closet y después salió a un bar a tomar.
1: No, sí, ya, ya, o sea, no tengo palabras, güey. Este vato estaba... Está idiota, ya era de otro mundo, güey, o sea, no, es irreal lo, todo lo que hizo, güey.
0: Eh, después de eso, ya bien pedito, el vato llega a su casa, bueno, a casa de su mamá y llama a la mejor amiga de su mamá, que se llamaba Sally Hallet, de 59 años, para que fuera a la casa a cenar y a ver una película. Eh... Después de esto el vato Pues arregló todo no Según él para ver la película Y para cenar y para todo este madre wey. Y inmediatamente que llegó la señora Esta eh, La asfixió hasta la muerte La decapitó, violó su cuerpo Y después eh, metió su, su cuerpo en un closet Y dejó una nota a la policía que decía ya no es necesario que ella sufra más a manos de este horrible carnicero asesino. Fue rápido, adormilado, sin dolor y como yo lo quería.
1: Y ahora sí ya podemos pasar cuando lo atrapan.
0: <ríe> Está bien. El vato agarra el carro de Sally, de la amiga de su mamá, y el vato se va al este escuchando la radio para saber si ya habían descubierto que el vato había asesinado a... Sí, a... O sea, en
1: una frecuencia, a lo mejor... Checando la frecuencia Ajá, por... porque como
0: era amigo de policías de seguro sabía sí. en dónde escuchar, güey. Eh, a ver si habían encontrado los cuerpos, pero nunca escuchó nada acerca de ello. Así que encontró un teléfono público y el vato llamó a la policía para confesar. Pero al principio pensaron que era una broma, como era amigo de ellos. Sí. Eh, los policías pensó que estaba jugando, güey. Entonces al vato le cuelgan, güey.
1: ¿Y vuelve a marcar?
0: El vato después de horas vuelve a, mar a marcar, güey. Le dice, no, es en serio. Y el vato empieza a dar... Eh, Información, información detallada precisa. que solamente el asesino pudo haber dado de las otras víctimas que ya habían encontrado o que habían desaparecido.
1: O sea, ya empieza a soltar la sopa de todos, no nada más de lo, lo último que hizo, sino de, de todos los casos anteriores.
0: Así es. Eh, él solamente, después de que eso pasó, él solamente, de que ya por fin le creyeron, güey, se sentó en el carro de Sally a esperar a que la policía llegara y confesó todos los, inclu los homicidios, incluyendo los seis estudiantes... Y por eso se le conoce como el co killer o co killer. Eh, en mayo 7 de 1973 fue condenado a ocho cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional con cargos de homicidio, canibalismo e incesto.
1: ¿Por, ¿por qué lo condenan a ocho cadenas perpetuas pero le dan libertad condicional?
0: Güey, eso, eso todavía está más culero, güey, porque los abogados de Ed confirman que rechazó las solicitudes de libertad condicional ya que él era feliz en prisión.
1: Chale, güey.
0: Y después de todo eso, pues empieza ya lo que es Mindhunter, donde vienen los vatos y le empiezan a hacer las entrevistas y todo este mamada.
1: Empiezan a hacer y... el perfil apegados a, al modelo que es basado en él.
0: Ajá, exactamente. De hecho, si te soy sincero, dejé bastante detalle de fuera, güey, y aún así hay mucho detalle, güey.
1: No, no me parece como que hayas quitado mucho detalle, güey. Güey,
0: hay demasiado detalle, no quise meterle tanto
1: detalle tampoco. No, pues sí está muy denso el, el caso este de Ed Kemper, güey. ¿Qué piensas de tú que
0: el vato, güey? Yo simplemente voy a decir una palabra, güey. Eh, mi, eh, o sea, mi manera de pensar de este vato es increíble, güey.
1: Mira, a mí sí me parece increíble, sí me parece fascinante este tipo de, o sea, del cómo opera la mente, más que nada. Pero tampoco soy de la idea así como que sea fascinante en el hecho de que sea algo que a mí me, me atraiga como explorar, ¿me entiendes?
0: No me atrae el explorar, güey, simplemente se me hace increíble que este vato pudo haber hecho esas cosas. Increíble que el vato fuera tan inteligente, que fuera tan manipulador, que existan personas así y que aparte... De ser increíble, el vato no pasaba desapercibido, güey. Vendía dos metros y pesaba haciendo 36 kilos, güey. No mames. O sea, estaban buscando por todos lados un asesino de dos metros, güey.
1: Sí, lo tenían eh, frente, a, frente a sus narices. Exactamente. Eso es por eso de la
0: importancia de lo que pasa en Hunters de hacer sí, un perfil. Sí, o sea,
1: güey. el vato operó... Eh, sin, fue, o sea, a pesar de que era muy meticuloso y todo... Como que operó tan bien, tan perfecto y tan calculado que ni siquiera al principio ni siquiera sospecharon de él. O sea, como Probablemente tú
0: dices, nunca lo iban a atrapar, güey. Lo, to lo,
1: no... lo tomaron como una broma cuando confesó sí, los crímenes, güey. Si él no se hubiera
0: confesado, si no hubiera confesado, güey, yo creo que nunca lo iban a atrapar, güey. Nunca iban a creer que fue él, güey.
1: Pero ahí es parte también de, de, de lo que él buscaba, ¿no? Porque también creo que esa parte de ser atrapado también era como parte de su plan, parte de su mentalidad. Sí, así o sea, es. Era como que reconocer o que alguien supiera de que él había sido el autor uh -huh. de, de esos de esos actos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, güey, o sea, digo, sí se más increíble todo lo que pasa en la mente de, esas, de ese tipo de personas, pero sí digo, no manches, güey, o sea, ¿cómo puede existir tanta monstruosidad en un ser Exactamente. humano? Exactamente. ¿Crees que me pasé de verdad con el piso? La neta sí, güey. <risa> Sinceramente sí, güey.
0: Güey, creo que escogí bien, güey. Creo que escogí, escogí muy pasado de verga,
1: güey. Yo no estoy seguro si los deberíamos de subir, güey.
0: Yo lo voy a subir, me vale pito, güey. Chale, güey. Bueno. Uh, pues bueno, sí.
1: pues... No sé, amigos. Yo ya no quiero comentar más al respecto. El Ahí...
0: próximo va a ser algo paranormal, güey. Así que vamos a descansar un poquito de, de estos así. Y créeme que no hay... Bueno, sí, sí hay, güey. ¿La masacre de
1: Texas? Sí, hay unos muy densos, güey, que... Sí. Desde mi punto de vista es como... Yo te voy a decir mi perspectiva con este tipo de casos, güey. Yo creo que ya ahorita, más que nada en estos tiempos, como que ya hay demasiada maldad y demasiada violencia en el mundo. Ajá. Como para seguir dándole foco a... Es como es como cuando hacen series de El Señor de los Cielos y eso, Sí, entiendo. Entiendo tu perspectiva. Ese es mi punto de vista con mm -hmm. este tema. Es como que, güey, ¿quieres que ya no pase? ¿Quieres que ya la gente... Eh, como que no se sienta influida o, o como que no celebre estas situaciones porque no son nada para celebrar. No, 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 claro que no. Pues no, lo, no le des foco, güey, no le des atención. Uh -huh. Eso es como. Pero mi siento punto que de también
0: vista. la gente está mal informada, güey, porque igual esto lo puedes tomar como, ok, está bien, pasó esta madre, ¿cuáles fueron los focos rojos? Y poder saber identificar si una persona conocida. Está presentando estos focos rojos y poder ayudarla a tiempo. Güey.
1: Sí, sí, también podría ser por ese lado, o sea, si lo ves por un lado positivo, pues sí tienes razón, o sea, eh, tanto para una persona que es eh, profesional de, de la salud mental, como para uh -huh. una persona que a lo mejor está viviendo una situación similar con sus hijos, con algún conocido o, o alguien cercano a su entorno, pues como que puede identificar esos puntos rojos que hacen potencialmente peligroso a un individuo, ¿no? Así es. Y tomen medidas, terapias o simplemente alejarse de, de, de ese entorno. Así es. Pero, pues...
0: Pero, bueno, chavos, después de este capítulo tan denso y asqueroso, güey... Eh, sí, sí, si hubo sonidos detrás, lo siento, era mi hijo que el vato se le ocurrió levantarse a las 10 de la noche, güey. <risa> Temprano,
1: güey, para los niños sí, todavía para estar es, levantado, es horario, es horario... Es horario COVID. Es horario todavía decente para que ande Matthew... Acá tirando, tirando squeeze con sí, la no. banda.
0: Pero ahí, lo, ahí sí es como que quedó así como que hubo un sonido de background <ríe> de niños llorando y luego riéndose.
1: Entonces, para <ríe> que no vayan a creer que es un fantasma, güey, en la Ajá, transmisión.
0: Exactamente. Es Matthew. Así es. Así que, bueno, pues, eh, los Twitters nos pueden seguir en Twitter. Por favor, síganos en Twitter. Me van a tener que obligar a hacer una pinche página de Facebook porque nadie usa Twitter, güey. Maldita sea, güey. No quiero hacer una página de Facebook. Pero, bueno, lo voy a considerar.
1: Sí, hay mucha gente que lo usa, pero ya no es como antes, güey. No, exactamente. Eh, pero bueno. Pero sí, tal vez... Eh, eh, todavía no tenemos página en Facebook, pero pues... Cu sí. En cuanto la tengamos ya creada, pues les pasamos sí. ahí el... El nombre de la página para que también nos vayan y nos sigan. Así es. Eh, pueden encontrar material extra en, en, en Twitter. En Twitter. es y... El
0: Twitter es... Arroba t y Podcast. Arroba t Podcast. Twitters personales. El mío es... Arroba Nocte Corbus. Y el de
1: Cris. con ch h Guión bajo s por ahí si no sigues si no sigues la cuenta del podcast y me sigues a mí o, o, o sigues a Fred uh -huh. pues ahí retuiteamos cada que compartimos el enlace a los nuevos episodios así es
0: de hecho está piñado el, el enlace directo a Spotify para que puedan checarlo eh, todos los episodios que van saliendo
1: Ah, igual no sé si quieras comentar. Eh, el, eh, est estos episodios salen en, en Spotify, pero no, no sé si los pueden, podamos seguir en otras plataformas.
0: Lo pueden seguir en Apple Podcast y eh, directamente en la página de Anchor y en Overcast, me parece.
1: Entonces ya saben, chavos, ahí por si no, no manejan Spotify, pero manejan alguna de las otras plataformas, uh -huh. pues ahí nos pueden seguir. Eh, comenten en las redes sociales cómo les está pareciendo este nuevo proyecto que estamos emprendiendo Ya le estamos dando chido, tratamos de ser constantes con los episodios
0: Así es, espero que la calidad de audio haya subido un poquito Ya compramos unos micrófonos, una interfaz nueva eh, Desde la vez pasada teníamos la interfaz, pero ahora ya tenemos micrófonos nuevos y esperamos que suene chingón güey.
1: Sí, estamos tratando de subir el nivel de este pedo, ¿no? Estamos Así tratando es. de, de darles algo de calidad este, aunque este episodio está dudosa calidad. Sí, exactamente, pero, pero eh, eso es lo de menos. Pero bueno, pues esperamos que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, déjenos por ahí en redes también si quieren escuchar algún otro tema, eh, ya sea paranormal, de algún caso criminal, algún caso sin resolver. Así es. O algún misterio de, de ahí, de, de la tierra, del espacio. El tema de alienígenas también estaría chido. Eso estaría
0: chido, güey. Quisiera hacer algo así como de abducción o ¿no? una no,
1: más. Ándale. Así. Yo creo que uno, los próximos podrá, ahí podríamos meter algo así relacionado sí. con, con el tema ovni. Así es. Y pues díganos ahí, denos ideas. este También se aceptan críticas constructivas. Así es. Mejorar. Los
0: vatos, güey, así como somos, los, nosotros no nos ofendemos, güey. Pueden decirnos lo que quieran. Eh, y siempre y cuando intenten este, pues mejorar lo que es este podcast verdad
1: claro eh, por ahí también planeamos algunos invitados ahí hacer algún algún podcast con uh -huh. amigos para contar uh, historias que nos hayan pasado nosotros Güey, yo tengo o... una buenísima wey. el caso el caso de, de fred en, en Ciudad de México el caso Coyoacán vamos el caso a Coyoacán eh, por ahí pues vamos a estar hablando de, de eso también y pues síganos, no, nos despedimos de en esta ocasión, ¿no? no bueno, si chavos, quieres agregar algo.
0: nada más, nada menos, esto ha sido The Yellow Raincoat, yo soy Alfredo Uribe, yo soy Cristian Salas, y nos vemos la próxima, hijos de su pinche.
1: Madre, a ver si pueden dormir, culeros.
0: Sobres, vatos.